हम सभ्यम परिवृत्त पत्र कमलयर दिव्यर जगत कराने विश्वत्किरणम अनेक दिहानिलयाय स्वच्छंद मतमी चयत जुतम पदशंभवम तुचरनम दीपांकुर ग्राहिनम प्रत्यक्षक्षार विग्रहम गुरुपदम देविभूम शाश्वतम Приветствую всех, кто будет смотреть это видео. Итак, я бы хотел ответить на ваши вопросы, которые вы написали на телеграм-канал, ну и не только. Итак, давайте я, наверное, сейчас их зачитаю. Ну вот вопрос, начну с такого, можно сказать, риторического вопроса. Дашгуруджи давно хотела задать вам вопрос о бессмертии, в кавычках, к которому толкают людей глобалюги. Ну, я думаю, что человек разделяет мое видение и многих из нас. Они говорят, что загрузившись в мету, получив там аватар, в кавычках, человек не умрет. Даже если умрет его тело. Я думаю, что это глупость еще бы. Ну, будет блуждать в этой мете тень человека. Разве это настоящее сознание? Разве оно будет развиваться? Оно нет, будет развиваться скопление какой-то информации, совершенно шизофренической, уживой и так далее. Но актеры умирают, а фильмы их остаются. Разве это бессмертие сознания? Гуруджи получит ли какой-то вред сознания человека, переселившись в мету? Знаете, я, наверное, свой ответ начну с сообщения, вот, которое мне прислал один мой друг, который здесь давно живет в Австралии, больше 40 лет точно, пожилой человек, он давно сюда переехал. И он работал в этой сфере еще, когда только первые компьютеры начали появляться. Он электроникой занимался в Советском Союзе и здесь довольно неплохо преуспел в Австралии. Сейчас он, конечно, уже пенсионер, ему уже там за 80 вот сегодня мне прислал месседж. Я вот задиктую вам. Я тут некоторые грубые выражения буду заменять. Теперь инфо от меня. Сегодня получил от Microsoft. Читай Билл Гейтс, ну, в кавычках. Сообщение, что в Windows 11 добавили искусственный интеллект. Когда я прочитал, что это херня будет делать, то понял, что эта херня будет за тебя думать. А к чему это ведет? К отоплению масс. Еще один метод контроля толпы. Лично я этой херней пользоваться не собираюсь и тебе не советую. Вот такие, понимаешь, дела. Ну вот, в общем, такое начало. Такой комментарий по поводу этого всего. Кстати, очень интересно, что он здесь был одним из первых людей, кто мне сразу же сказал, что чипирование это не какие-то страшилки, и он мне сказал, что чипирование возможно через уколы. Другой мой тут знакомый, который сюда переехал из России, тоже вот типа ученый, на самом деле раза в два, наверное, моложе, может и больше вот этого моего друга. Он защитил докторскую диссертацию, и вот я ему когда это сказал, он сказал, да это все типа бред, как это возможно. То есть можно еще в зуб пломбу это поместить, но через иголку это как бы не пройдет. Прошло не так много, но вообще он такой человек вертлявый достаточно. Сегодня одно говорит, завтра другое, потом забывает, потом отрицает то, что он это говорил. Через 
буквально несколько месяцев, он мне сам уже присылает какой-то линк, где информация, что изобрели, ну якобы изобрели, на самом деле давно это уже есть, как помещать чип в человека через укольчик, что это... Какие-то маленькие доли миллиметра, такая субстанция, которая может проходить через иглы. Вот такие вот дела. Он говорит, вот, смотрите, что, оказывается, существует. Ну, я его знаю хорошо, поэтому, когда я там, начинал раньше диспутировать, и он сначала что-то отрицал, потом вообще отрицал то, что он отрицал. К чему это все? К тому, что все возможно, кроме того, что вы задали в вопросе, в таком риторическом вопросе по поводу бессмертия. Это совершенно бредовая идея какими-то искусственными манипуляциями без совершенствования своих моральных качеств, совершенствования своего сознания, отрешенности достичь бессмертия. А по поводу бессмертия очень многие этим интересовались и интересуются. А может ли йога даровать бессмертие? Знаете, несколько лет назад мы в одном из видео затронули какой-то проект, по-моему, «Россия-2045», некий персонаж Дмитрий, не помню точно фамилию, кажется, Ицков, что-то такое, ну, какой-то бизнесменчик придумал какой-то проект, я думаю, что это он, не он придумал, а, скорее всего, подхватил. Это, в общем-то из области всего того, что чем бредит на Давосском форуме. Но там понятное дело, что это сборище упырей, негодяев, преступников со всего мира, да, которые вот там съезжаются. Все барыги, все вот это вот варье, они это назвали инклюзивным капитализмом, вместе собрались против всех остальных. То есть это вот последствия капитализма вообще. Но тот капитализм, который мы знали по сравнению с этим капиталистическим фашизмом глобальным, тот был еще, ну, по крайней мере, занимались обогащением, но в них еще не было такой демонической одержимости задавить всех остальных, сделать такой мировой Бангладеш, где будет огромное количество людей в таких концлагерях, и будет отдельная категория людей, это даже не кастовая система, потому что кастовый, там, по крайней мере, есть разные касты, а если вообще брать индийскую систему, там этих каст тысячи, просто не все понимают, я уже рассказывал на эту тему, что есть варный, есть джатик, то, что португальцы назвали там кастами, вот вообще создать только две касты, да? мирового олигархата и тех, кого они рассматривают как служебных людей, то есть вот только шудры, и вот они такие царьки, вот как они себя там мнят. На самом деле просто люди больные на голову, слетевшие с катушек, то есть у которых уже с их скворечниками явно большие проблемы наступили. Вот. Это созревший такой, взрастившийся нарциссизм, который вышел из-под их собственного контроля и их уже несет. То есть они хотят всех вакцинировать, они хотят всех чипировать, всех загнать в смарт-сити. Мы еще об этом поговорим. Такие современные концлагеря, сократить население, они почему-то считают, что населения очень много. Сложно управлять таким большим количеством, нужно сократить. А пока оно сокращается, потихонечку тех, кто выживет, загнать в электронные концлагеря. Ну вот как я это вижу, сделать это можно только через 
систематическое уничтожение людей через жижи, которые разрушают здоровье, а частенько и просто убивают. То есть это такие мировые террористы. Ну, по-другому их никак не назовешь. Но об этом можно много сказать. Я, наверное, вернусь все-таки к заданному вопросу. Конечно, они интересуются всеми этими проблемами. Вот этот вот проект 2045, там такие идеи, что вот якобы можно мозг человека извлечь в конечном счете из тела и перенести в какие-то протезные структуры. Я уж не знаю, что там у них на уме, что, что они там планируют, куда переносить. Ну, в общем, это будет уже не живое тело человека, не органы. То есть они считают, что мозг может жить дольше, 200 лет и 300. И якобы полностью тело не будет существовать. Какие-то там могут проходить датчики, которые будут давать команды конечностям тела. Такая вот бредовая идея. Видимо, какие-то материалы, которые могут быть менее разрушаемы как они думают. Здесь, конечно, эти люди, они совершенно не учитывают массу факторов, потому что они, как землеройки, вот, закапываются в какие-то ограниченные реалии, пытаются ковыряться в луже, не понимая, что Вселенная огромная, что к нам придет свыше, мы не знаем, это непредсказуемо. То, что человек-пуп Земли себе там что-то возомнил, что он какой-то владыка. Они не могут достичь настоящего физического бессмертия. То есть они не могут даже хотя бы после смерти оставить такое тело, как вот, допустим, мощи некоторых святых. То есть вот если подохнет Билл Гейтс или там подохнет Мишустин, например, который раньше работал в налоговых, и мы видели его совместный с Клаусом Швабом, с Грефом проект, там какие-то Киберполигон называли. На него даже внешне посмотришь, что ну, очевидно какой-то Вильзевул. Вот он в Китае там летал, хочет перенимать тоталитарную китайскую систему фашистскую. Таких много осталось в говерменте. Они есть везде. Это люди с поехавшей кукухой, двинутые на всю голову. Считают, что они там могут вот такими вот манипулежами сделать бессмертным тело или просто мозг или сознание. Ну, скажем так, это все создается Вселенной, потому что во Вселенной все взаимосвязано, все едино. И ковыряясь, закапываясь только в одно, без состояния отречения, духовной чистоты, это невозможно. Я когда-то у своего гуру же спросил, ни у одного даже, а у многих, говорю, а вот, ну а как? Есть же йогины, наверное, которые останавливают свой возраст, да, и которые могут жить долго. Он мне сказал так, что да, это возможно, но только в том случае, если человек становится настоящим саньяси, опять же, полноценным саньяси, обретает полное отречение, и только тогда это становится реальным. Все остальные случаи – это все туфта. Вот, в общем-то, и ответ. Ну, что еще тут можно сказать? Тело человека, вот смотрите, есть... Многовековая индийская традиция, традиция йоги, где существуют практики, предназначенные для тела, для энергии, для сознания, для души. То есть все это работает совместно. Даже там нет этих вычленений, хотя современные дуримары, ну, которые там в йога-центрах, они пытаются этим заниматься. Это все тоже шарлатанство массовое. Они, конечно, расщепляют все эти сферы начинают гипертрофировать какую-то одну из них 
И, в общем-то, когда это все раздуто, там порождаются какие-то еще дополнительные новые изобретения, какие-то структуры, там асаны одного уровня, асаны другого, пятого, десятого. И каждый вот эти уровень они начинают продавать. То есть, чтобы можно было дольше продавать, то, что на самом деле является всего лишь одной частью йоги. В этих частях порождаются еще какие-то части, чтобы это можно было запустить в бизнес. Потом они изобретают какие-то положения тела, которые где-то, допустим, вредят здоровью. И тогда появляются новые какие-то деятели, которые изобретают уже йогу, которая восстанавливает от йоги, которая раньше причинила вред. Это Абсолютно то же самое, чем сейчас занимаются вот эти, которые плодят вакцины, всю эту мерзость. Стиль один и тот же, тут нет ничего нового. И осознание человека, вот, вот тело человека, сознание, да это Пуруша и Пракрити. Вы не можете, говоря об одном, не признать существование другого. И попытка контролировать Пракрити через Пракрити невозможно. Только если вы себя осознаете как Пурушу, ну, неважно, как, какая там философская доктрина, будь это там санки, йога Патанджели или йога, которая признает там недвойственность, двойственность всякие, вот эти вариации, а где еще подразумевается, например, совершенство в единстве Пуруши и Пракрити, единстве Шивы и Шакти, состояние саморасатвы, как это описывается в надховских текстах, в текстах Горакшанатха и других надха-йогинов. То есть, если брать конкретно вот эти тексты. В общем-то, тело играет огромное значение. Также нам даны пять органов чувств. Вот я до этого пытался записать одно видео, тоже для Бастиона, но поганый австралийский интернет, хваленный англосаксонский, постоянно подвисал. Там, в общем... С одной стороны, хорошее видео получилось, но слушать очень сложно. И вот понимаете, вот даже вот это далеко ходить не надо, даже вот такие примеры зависимости, то есть они с одной стороны уверяют, что не нужны будут правительства, не нужны будут депутаты, потому что все будет контролировать искусственный интеллект, и не надо будет их содержать, не надо будет тратить деньги, исчезнут очень многие профессии, тоже станут ненужными, все будет сведено каким-то программкам, это искусственный интеллект – это не интеллект вообще. Он не может заменить человека. И мы уже, я могу вам привести массу примеров, даже просто здесь, в Австралии, когда уже там только одни автоответчики, когда уже ты все это переводишь в онлайн, и возникает огромное количество нагрузки на простых людей. Они должны сидеть по полчаса, по часу, за трубкой телефона, пока им там кто-то не ответит. Вот. Но даже уже эти ответы, там уже просто стоят роботы, там просто роботы отвечают уже. То есть система становится все более и более гадостной. То есть и хуже это становится именно для большинства людей. Вот. С одной стороны, они говорят, что это же хорошо, то есть не надо будет куда-то ездить, ходить. С другой стороны, вот мы видим, что на самом деле происходит. То есть они все время говорят одно, а по факту все происходит совершенно иначе. Они говорят, что так это же хорошо, не будет никаких лишних посредников, на которые будут дополнительные расходы. Это с их стороны расходы. А расходы это что? Это федеральная резервная система, которая дает деньги в долг государственным банкам, ну и так далее. Копируется во всех банках. Она прибывает в 
проблемном состоянии. То есть им постоянно нужно создавать востребованность, создавать людей все больше и больше стремиться к доллару. Делается это искусственным образом. Создается дефицит денег, создается инфляция. И как-то надо это решать проблему. Я думаю, что они хотят ее решить вот в том числе, что деньги, чтобы они циркулировали, нужно создавать какие-то кризисы. То есть, чтобы был спрос на деньги, нужно создать кризисную ситуацию. Они создают всякие войны, да что угодно, в общем-то. Вот это ковидобесие, это тоже это одна из причин, почему его... Ну, так как бы там много причин. То есть, у них много зловещих идей, которые они пытаются реализовывать. Проблема в том, что большинство людей не желают думать об этом вообще. В том числе и так называемые духовные люди. То есть духовные люди – это вообще просто смехота на самом деле. И что происходит? Они говорят, что меньше будет каких-то условностей, вспомогательных каких-то лишних людей. Однако насильственный загон в электронную реальность – это порождает ситуацию, когда между нашим общением есть какие-то посредники. То есть я знаю точно, что там меня сейчас записывает НБ и не только, там еще какие-то системы сбора данных. Они пытаются заниматься слежением, я знаю точно. Я иногда просто беру там телефоны и говорю, так, ребята, я знаю, что вы меня сейчас записываете, телефон, например, так вот слушайте меня, вонючие козлы. Ну так, просто надо ради шутки. С учениками так сидим и говорю, ну знаете, что нас записывают? Ну давайте им скажем что-нибудь. Вот. Их системе. Но они так знают, что они вонючие козлы. Они так знают, как к ним большинство относится. Поэтому можно не бояться. Раз они интересуются нашими мыслями о них, ну так можно поделиться во всей красе. То есть быть щедрыми. Не держать это в себе. Все им выдать туда полноценно. Это отрицание природы, это отрицание пракрити. А йога строится именно на пракрити, на пуруше. То есть, когда мы, допустим, говорим сагаджа, то есть сагаджа подразумевает естество. Даже когда мы говорим здоровье, свастирта на санскрите, то есть, что это в переводе означает ваше состояние, то есть, ваше природное состояние. А все остальное это искажение, это викара. Вот это рокфеллеровская медицина, которая была построена на аллопатии. Это, если это можно вообще назвать медициной, то есть он это продвигал, фактически уничтожая своих конкурентов. Финал этого мы видим сейчас. Это у нас на самом деле это еще не финал. Главное просто большинству людей сделать вывод из этого всего. Вот это его медицина, построенная на аллопатии, называемой вакцинации, то есть на которой сейчас все эти субстанции, которые они порождают, в том числе экспериментальные. Я давно за этим уже наблюдал. Еще и раньше мне ну, вот ученики, которые в Америке живут, почему-то их дети начинают потихонечку болеть после укольчиков. Видимо, и раньше была эта проблема. Но то, что сейчас, это уже конкретный террор, реальное убийство. Вот, этих негодяев никто не осудил. Безусловно, никакому бессмертию это не приведет. Вот, знаете, вся беда людей в том, простых людей, что они вот слушают всякую хрень, всяких моралистов, которые вот говорят, что нет, надо все принимать как есть. Вот начитаются всякой шизотерики западной. Надо понимать, что эти массовые, так называемые, духовные течения на Западе, для того, чтобы им разрешили существовать, они должны вписаться в эту систему. А система управления людьми, которую разрабатывали олигархи прошлого и настоящего, она, в общем-то, построена на лжи. 
И, соответственно, если тебе не ставили реально какие-то палки в колеса, значит, скорее всего, ты пошел на компромисс с ложью. И я бы тоже, наверное, мог бы создать какую-то корпорацию, если бы хотел. Но, во-первых, это забирает огромное количество времени и сил. Во-вторых, заниматься тем, во что я не верю, для меня подобно духовному самоубийству. Попробовав, я понял, что это точно не мое. Для меня это ну, бессмысленно, в общем-то. Но есть те, для которых это смысл. То есть, это, конечно, никакие не духовные организации, это все дуримары, аферисты. И в сфере йоги много еще всего, всяческих направлений нью-эйджа, очень много вот всех этих симулякров. К сожалению, люди не пытаются переосмысливать все то, с чем они имели дело раньше. Не делают никаких выводов. И такие люди, они будут перерождаться в следующей жизни, чтобы в конечном счете вынести серьезные уроки из всего происходящего. Конечно, это все бред, потому что сознание фактически превращается в такой информационный мусорный бак. То есть мы не отслеживаем то есть это духовное уничтожение, фактически, духовный засер, то, что нам пытаются навязать. То есть попытка оболванить, она как раз-таки создается с той целью, глобальная зомбежка, чтобы превратить людей в неумеющую мыслить массу, полную каких-то подавленностей, страхов, которые трясутся за свои ахамкарочки думая, что там это у них какая-то форма свободы. На самом деле никакой свободы там нет полностью, с точностью да наоборот. Ну, тут я могу, конечно, очень много говорить на эту тему. Может быть, я еще вернусь, я, наверное, пройдусь по еще по вашим вопросам, и, может быть, мы еще обсудим данный предмет. Конечно, нет. Конечно, это, это никакое не бессмертие. Более того, это даже не является духовным бессмертием. Это, знаете, я скажу грубым словом, это будет бессмертная параша. Информационная Помойка. Бессмертная информационная помойка. Вот что это будет. Где ваша личность уничтожится, а из вас создадут то, что они хотят видеть, а не то, чем вы являетесь. Вас не будет как независимой личности. То есть можно там, допустим, вот я видел видео, там создали Ельцина, да, который говорит хорошо по-английски. Но это будет уже мертвый Ельцин, это уже не Ельцин или там Жириновского, отцифровать. Это уже не будут эти люди, это уже совершенно новое, что-то изобретенное, которое не имеет ничего к душе того человека. Это не значит, что там я говорю, что Ельцин был хорошим. То есть тот был урод еще тот, как и Горбачев, ну как и нынешние да, дуримары. Ну это, в общем-то, они сейчас по всему миру плюс-минус все одинаковые, но... Здесь ситуация несколько деликатная. Я привык обсуждать, глубоко затрагивая тему. А давайте я, наверное, лучше перейду к следующему вопросу. В прошлом видео вы упомянули про Крия-йогу, сравнил с Валкитабом. Могли бы вы побольше рассказать и о том, и о другом? Ну, смотрите, Крия-йога, общее здесь в чем? То, что фактически это появилось в прошлом столетии. То есть одна система и другая. Была такая книга, до сих пор есть, которая сделала популярным Парамагамсу Йогананду автобиография Йогина, где он там описывает свои опыты некоего бессмертного Бабаджи, которого он встретил в Гималаях. Но сам термин Бабаджи, он ни о чем не говорит. Это тот термин, который используют для всех саду. Поэтому 
Проверить, кто это такой, был ли он вообще, так как его описывают, невозможно. В Гималаях очень много всяких баба, которые могут быть и долгожителями, и практиковать топасию, пребывать в самадхи. Поэтому здесь, в общем-то, не столь важно, кто был этот персонаж, даже если это книга наподобие книги Карлоса Кастанеды, где он там якобы с кем-то встретился. Хотя у меня был знакомый, который во Франции, который уверял, что он встречался с Доном Хинара, ездил в Южную Америку. Ну, в общем, книга была издана в 1946 году. Лалки Тап, вот у меня есть Лалки Тап в оригинале, могу вам показать, 1941 год, Пандит Рупачанд. Джоши, автор этого текста, был такой астролог. В интернете вы найдете много всяких названий, почему он называется Лао Китаб. Лао означает красный, Китаб книга на хинди. Но Лао в интернете масса бывает интерпретаций, что Лао это там какие-то кровавые приношения, потому красного цвета. Ну, в общем, столько всяких фантазеров. То, что я слышал в Индии, что Рупачанд, он поклонялся Хануману. И, дескать, получил это знание от Ханумана, этой системы джетиша. Но она сильно отличается от э, стандартных форм джетиша. Там нет ни Накшатр, там нет ни систем Даша, там все другое. Но, тем не менее, там описаны... Она кажется упрощенной, но я так понимаю, что там просто собраны базовые элементы джетиша и там раши, значит, бавы. То есть все это соединено. И так как есть якобы какие-то ключевые моменты в джетише, вот с точки зрения данного практика, он сказал, что лучше сократить и вот уделять внимание именно вот таким элементам джетиша, что этого достаточно и будет работать хорошо. Ну и многие в Индии стали использовать эту систему, и действительно сейчас она стала очень популярна. Вот за это время, получается, ну, где-то прошло лет 80. Вот. Многие тантрики используют. В Алкитабе сам текст, он написан на Хиндустане. У меня именно оригинал текста такой, да, в виде стихов. Там даются упаи, когда какие-то есть астрологические проблемы, то есть то, что эти упаи называют, на английском называют ремедис, целебные такие средства, как можно избавляться от каких-то проблем, как корректировать состояние там грах в гороскопе, в домах. Вот там это все описано, как благодаря этим техникам решать какие-то проблемы, если у вас они есть в вашем гороскопе. Какие-то всегда есть у всех обычно. Редко бывает так, чтобы вообще не было. Даже тому, если посмотреть гороскопы каких-то великих сидгов, тоже найдете всегда что-то такое. Но, но тем не менее, все равно есть какие-то сильные стороны. Поэтому да, Валкитап очень популярен в Индии. Среди тантриков тоже часто его используют, на него ссылаются. Вот. Но фактически это просто отобрано все основное, то, что данный пандит рассматривал, да, то есть Аолал, потому что от Ханумана получил Хануман, он как бы красного, ну, больше оранжевого, да, цвет, ну красного, да. то есть отсюда такое название. Примерно что-то похожее встречается и в так называемой крия-йоге. Интересно то, что в самой этой книге Йогананды он эту йогу называет больше, там часто встречается как сагаджа-йога. Ну, видите ли, Дело в том, что текстов по йоге очень много, 
Сама крия-йога использует набор некоторых мудр, например, там махамудра, йони-мудра, ну и главное кечери-мудра. Кечери-мудра, она там является базисом, используется талабья-крия, специальная техника, благодаря которой в конечном счете вы становитесь способными заводить язык за заднее небо. Ну, это является необходимым условием для того, чтобы практиковать все остальные техники. Но сами техники довольно специфические, свои какие-то интерпретации существуют этому всему. А назвать это традицией сложно, потому что все-таки традиция – это когда как минимум существуют три учителя, да, уже поколение должно смениться, там, и, ну, так принято в Индии. Ну, хотя, может быть, уже, уже это и так на данный момент – но все-таки лично я предпочитаю традиции рассматривать то, что существует несколько столетий. Там даже взять того же, например, персонажа, таких как, допустим, там Чайтанья. То есть это уже пять сотен лет, в принципе, немало. Хотя кришнаизм, вот тот, который двигал Прабхубада, то есть это больше такой нео-чайтанизм уже. Каким был чайтанизм, на самом деле мы не знаем. Я также встречал какие-то тенденции пытаться связать вот эту, эту крия-йогу, то еще что-то с надхами. Но нет, это не совсем верно. Это отдельная система все-таки. Точно так же, как и Лау-Китаб, мы можем сказать, что да, это в целом-то астрология. В целом-то да, это попытка создавать какие-то йоговские системы, вот крия-йога. Но... К надхам это не имеет отношения по той причине, что если посмотреть вот, Йогананда, да, там, Юктешвар Гири, да, сами имена то есть, показывают, что это были люди из линии Дашанами. Но я не думаю, что это Дашанами в таком как бы, в стандартном виде. Вот. Тем не менее, техники могут работать сами по себе, но они взяты, в общем-то, из классических надховских текстов, просто взяты, и то, что Йогананда и другие эти учителя считали, очевидно, наиболее значимым, потому что, да, есть такие в надховских источниках, что из всех ям основная является Ахимса, из неям Митахара, регулирование питания, из Асан, Сидасана. Но вообще асаны созданы для того, чтобы вы способны были сидеть три часа в одном положении без боли в теле, не отвлекаясь на тело. То есть если ваше тело именно такого уровня, благодаря практикам асан, то значит вы реализовали асана виджаю, совершенство в асанах. Из всех пранаям кевали кумбака, из всех мудр кечери. Ну и там много еще чего можно перечислить. Вот они просто взяли, что вот кевали – это естественная остановка, что нет необходимости дыхание регулировать сагита кумбаками, вдох-выдох задержка. Они сочли, что важно концентрироваться сразу на основном. То есть зачем делать там какие-то еще большое количество разных пранаям, каких-то асан, мудр, когда вот надо сразу начинать с кечери. Базируется это на каких-то текстах, да, базируется. Является ли это своей интерпретацией этих текстов, да, является. Может ли быть какое-то другое видение интерпретации текстов, да, может. Тут каждый сам для себя решает, работает эта система для них или не работает. 
Вот я думаю, что так. Ну и вся индийская традиция, если посмотреть на историю очень многих сампрадай, она так и существовала. То есть всегда были именно такие процессы. Всегда пытались, там вот, допустим, была такая кармаканда в шраутовской традиции, да, которая следует шруте. Вот. Со временем появилась гьянаканда. Ведийская традиция, она ориентирована на карму, на обряды, на яги в виде огнеготры. И такое деление на карму и гьяну изначально, я так понимаю, скорее всего, там не было. Потому что, да, конечно, необходимо понимать смысл того, что ты делаешь. Но изначально, например, у Панишады, которые связаны с ведами, их там 11 было. Не такое большое количество. Да, там существует ориентация на гьяну, но это не было чем-то отдельным. Потом потихонечку начинает данная сфера развиваться. И появляется вообще новое направление, которое стало известно как Веданта, которое базируется на Упанишадах, Бхагавадгите, Веданта-сутрах, Бадраяны. Первичное направление стали называть Пурвами Мамса, а последующее Уттара. То есть Уттара можно переводить как и высшее, как последующее, которое еще называют Веданта или Суть Вет. То есть эссенция Вет, завершенность. Вот, и такое вы встретите везде. Вот, например, кубджика, почему называется пащимамная, западная. Потому что первичная – это пурвамная. Пурва, она, можно сказать, первичная, можно сказать, восточная сторона. Солнце восходит с востока – это почитание Гаятри. Гаятри – это богиня, связанная с гьяной, со знанием. И есть вигьяна. В пуранах Брама у него две шахты. Одна гьяна, другая, то есть известная как Гаятри более тонкая, которая больше собой символизирует йогу. И Савитри, то есть у нее 10 рук у Савитри, которые собой символизируют Кармендри и Гьянендри. 10. То есть это больше такой как бы проявленный мир, мир Пракрити. А Савитри больше собой символизирует сознание. Ну, в общем-то, почему там, допустим, эту Гайтри называют Брама Гайтри, иногда Савитри, Савитри сама богиня, а Гайтри это все-таки сама мантра, метрический размер Гайтри, и звук он более тонок, проявленная форма более грубая. Тем не менее, классическая практика это практика лицом на восток, где восходит солнце, Савитри, это шахте бога солнца, а оно заходит на западе, соответственно, Пащима, то есть это финал, это вечерняя практика Саямкала. Может быть, также и вообще и ночная даже. В тантризме еще и ночью практикуют. Часто в йоге тоже они практикуют на Адану Сандану. Поэтому те же неварцы, они считают, что почти мамная, она, она более совершенная, то есть она включает в себя все амная, все тантрические пути. Правда, сами неварцы, они очень неохотно всем этим делятся и объясняют все это. Но это то, что... Опять же, я знаю от Гуруджи Кедараджа, Раджа Падьяи, который оставил этот мир два года назад. Ну, в общем, был интересный гуру, мастер, великий действительно был учитель. Он и его отец, то есть они были гуру короля Непала, когда тот еще был жив. Вот, и я его как-то приглашал в Россию, ну, было очень забавно, в Брянск его там пригласить, в Краеведческий музей, он там на Неварском написал свой фидбэк, очень забавно было, 
когда мы туда пришли, ну ладно, я сейчас это не буду все эти истории пересказывать, значит, будет отклонение от темы. Как видите, есть, получается, начальное, есть последующее. Да? Последующее – это всегда более сущностная форма предыдущего. С этой позиции Гуракшанатха – это продолжение учения Матсиндранатха. Матсиндранатха – это продолжение учения Адинатха. Адинатха, он вообще как бы гуру вообще любых тантрических практик, то есть он почитаем и в Шайва-агамах, Шайва-сидантовских, и в Каула-агамах, которые еще известны как Байрова-агамы. То есть они отличаются тем, что там, в отличие от Шайвагам, там есть так называемые панчамакары, которыми бредит весь Запад. Ну и не только. В Индии тоже некоторые бредят. Но индусы-то они несколько иные. Они все-таки понимают, что им нужно развивать сидьи. То есть их интересует, дает это сидьи или нет. А на Западе занимаются интригами, хайпом, засирают мозги всем этим. И Горок Шанатх – это йоговские тексты, которые являются эссенцией учения двух его предыдущих гуру. То есть это гуру, единая гуру Парампара. Но на самом деле и вы йогу встретите во всех этих источниках. И в Шайвагамах есть йога, и в Каулагамах есть, и в текстах Надхасампрадая тоже, можно сказать, йога-тантрах. Да? Так. Это все йоговская традиция. Поэтому последующее вы встретите фактически везде. То есть попытка усовершенствовать, попытка отобрать наиболее сущностное. Но проблема в том, что все люди понимают ценность того труда, который проделали те или иные учителя. Обычно, если это традиционные учителя, то здесь нет никакого выхолащивания. Но нужно быть очень внимательным человеком, чтобы не ошибиться, где действительно существует выхолащивание, профанация, и где на самом деле дается эссенция того, что те или иные учителя получили от своих учителей. Надеюсь, я в общих чертах это все, ну, в общих чертах, потому что тут можно много говорить, объяснил. Так, еще, ну, вот тут еще один человек пишет, Дамодар, Вайшнав, наверное, не знаю, лекция ТОП, это, видать, предыдущее видео. Ждем продолжения про Вамачару, а то хочется секса. Видите, какой совершенно честный человек. Но как им правильно заниматься, мы не знаем. Ребята, вы-то не знаете. Все вы знаете. И про правильный целебат интересно послушать. Ранее мне там люди задавали вообще такие вопросы. Является ли мастурбация вредной? для духовно практикующих. Тут, в общем-то, много вопросов по этой теме, да? А, ну, давайте я, наверное, не буду сейчас влазить по всем этим вопросам, потому что искать это все, в общем, сложно. Ну, во-первых, здесь необходимо повторить то, что я ранее говорил. Надо разобраться с тем, что является брамачарией. Брамачария – это не только целебат, когда вы не занимаетесь сексом. И если это целебат, то это не просто сам факт того, что вы избегаете самого секса. То есть есть интерпретации брамачари, когда вы, допустим, не шутите с женщиной, то есть или женщины там не хихикают, не подмигивают, не... То есть это все, если это происходит, сексом вы не занимаетесь, это все равно, что вы занимаетесь. Ну, конечно, нет, это отличается от самого физического секса, но это не может рассматриваться полноценной брамачарией. Вот если брамачарию рассматривать конкретно как такой целебат с тем, что вы избегаете 
даже мыслей на эти темы. То есть есть такая интерпретация, то есть там даже есть определенные стадии. Я помню свое время, меня здесь приглашали на одну санскритскую конференцию, Джон Дюпуш, она проходила в Сиднее. Там одна женщина выступала с докладом. Кажется, это был комментарий на йога Васиштху. По-моему, там это не йога Васиштха вот сама, а комментарий на какой-то комментарий. Да? Есть вот такие интерпретации, знаете, как вот, когда люди встречаются, потом они начинают общаться, потом знакомятся их родители, потом они договариваются о заключении брака, потом невеста приходит в дом к мужу, и в конечном счете, сколько их, 9 таких этапов, они занимаются сексом, так вот, если прямо сказать. И... В Брамачарии там все наоборот. Мы отходим от этого и идем к полной абстрагировке даже в своих мыслях. Но там та докладчица, она затрагивала темы тантризма, шактизма, так как все-таки там проводится определенная аналогия, да, когда вы постепенно как бы соприкасаетесь с энергией, которая вас как-то будоражит, но вы постепенно погружаетесь в эту энергию. То есть, удерживая самоконтроль, это тоже является формой дармы. Это тоже является формой, можно сказать, яги, это жертвоприношение. И, соответственно, ну, в том тексте даже такие отношения, они не рассматриваются как нарушение брамачарии. Ну а вообще, стандартно брамачарии называют несколько явлений. То есть первое – это период ученичества для молодых людей, ну, фактически детей, когда они учатся у гуру, в рукуле, ведя чистый образ жизни. То есть, естественно, в таком возрасте не может быть никакого секса, и они полностью посвящают себя изучению священных текстов. То есть они все делают в присутствии брахмана. То есть брахмана именно как священной реальности, как высшего знания. Ученик живет в, в таком измерении Брахмана. И все свои поступки он соотносит с тем, что этот Брахман вот в них проявляется. То есть он пытается проявить Брахман в своих деяниях. Поэтому он Брамачари. Но, естественно, если там присутствует Брахман, то это действие не является нечистым ашуда. Другая форма брамачари – это когда человек становится старым и уходит в лес. То есть это этап ванапрастхи или саньясина. То есть когда он уходит от или частично еще как-то продолжает контактировать с социумом, но в целом он от него отдаляется, да, если это ванапрастха. Или же полностью оставляет социум общение с людьми сведя к самому-самому минимуму, если он там живет на подаянии и если он занимается проповедью. То есть в таком случае он тоже может быть брамачари в таком буквальном смысле, во всех смыслах, физическом. И... Но это очень деликатная такая тема, очень тонкая. Естественно, если он живет в пещере, в лесу, какой там может быть секс. Какие еще есть виды брамачарии? Например, когда это какие-то враты. Допустим, есть праздник Наваратри, 9 ночей. Когда вы поститесь, принимаете пищу легкую, сатвичную и избегаете половых активностей каких-то. То есть вы посвящаете себя джапи, пуджи, ну, в общем, садане эти дни. 
И тогда тоже брамачари может быть именно вот как целебат, но не только целебат, то есть там еще есть дополнительные предписания, регуляция сна, регуляция питания. Вы избегаете каких-то социальных активностей, которые будоражат ваш ум. То есть это тоже брамачари, то есть это будоражит ум. Это еще один вид брамачари, но это может быть какая-то временная. Ее могут делать и семейные люди, но это не так, что вот всю жизнь вы не занимаетесь сексом, потому что это полный бред. Как на этом настаивал пожилой Прабупада, секс только для зачатия детей, вот он говорил, все остальное там критиковал, что это отвратительно, что это там ужасно и так далее. Ужасно, не ужасно, это зависит от того, с кем вы имеете отношения, как вы это все воспринимаете, насколько вы мудрый человек. Ну, в общем-то, это, наверное, основное. Будет это для вас ужасно или нет? Будут ли какие-то кармические последствия или нет? А так нет никаких запретов, не было бы необходимости вообще жить семейной жизнью. То есть, если бы вы полностью перестали бы заниматься сексом, зачем тогда вообще вы друг с другом живете? Просто чтобы создать детей. Но есть, например, помимо того, что есть, допустим, Мокша Шаст, это вот Упанишады, это Веданта, ведантические тексты. И, пожалуйста, есть Дарма Шастры, Дарма, есть Артха Шастры, это, например, классический пример, это труд Чанакхи и другие тоже есть тексты Артха Шастры. Есть Кама Шастры, это так называемые Кама Сутры. Многие почему-то считают, что они связаны только с сексом, но вообще это труд, который объясняет, как получать радость от жизни, наслаждаться жизнью в целом. Кама в таком самом широком смысле. Ну, разумеется, там и секс тоже. Этому тоже посвящено немалая часть текста, но это не все. Если взять самого же автора этого текста, вот Саяну, он вообще-то был брамачарий, он настолько был доволен жизнью, есть такое понятие, как сантушта, что он вообще не напрягался для того, чтобы стремиться за какими-то объектами вожделения специально. Поэтому он знал, о чем он писал, что вот интересно. Но камашастры их невозможно рассматривать как, например, ту же Вамачару. Если Вамачара – это пуджа все-таки, то Камашастра – это конкретно труды, где описано, как получать удовольствие от жизни. То есть мы видим четыре цели жизни. То есть если вы… Ну, давайте так разберем, что такое дарма. Вообще индусы, ну, они часто переводят вообще не думая, как это все отобразится в сознании западных людей. Говорят, дарма из религии. Ну, какой это религия? То есть э, это слишком примитивный перевод. Дарма имеет много значений. Это и долг ваш социальный. Отца долг, мужа долг, жены. Э, это обязательства определенные. Там, обязательства ученика. Это обязательства гуру, которые он берет на себя. У каждого есть своя дарма, своя жизненная миссия. Можно перевести и как религия. Но здесь смысл более глубокий. То есть он переполняет собой буквально все сферы жизни, с которыми человек соприкасается в социуме. Дарма кшатрия, да, дарма брахмана, дарма вайщу, дарма шудры. Даже у шудры есть дарма. То есть шудра, он занимается служением. То есть не надо думать, что а, шудра это вот там что-то такое презираемое. Там. Нет, они занимаются служением, занимаются своей работой, которая как сервисом. Да, это такие разнорабочие, такой профиль работы, где не требуется большой интеллект, скажем так. Но это тоже труд. Нельзя высокомерно смотреть и на этих людей тоже. 
Вообще, по большому счету, есть единая дарма, санатана дарма. И Гуруджи, например, вот Митлешнатх, он говорит, что каждый человек, джива, по своей сути является санатани. То есть он следует своей вечной миссии, миссии своей души. Он свою душу посвящает Богу. Поэтому в этом смысле мы не можем эту традицию называть хиндуизм, потому что она происходит просто от реки Синд. То есть душа вечна и бесконечна. Она вне времени и пространства по своей сути. Поэтому, в принципе, все, что ведет к Богу, все, что ведет к познанию себя, своей души, это Сантана Дарма. Если какая-то традиция на это ориентирована, то это тоже Сантана Дарма. Ну, понятно, есть доктрины, которые отрицают душу в классическом понимании, как это в Индии часто трактуется во многих священных текстах. Но все-таки там есть тоже свидетельство, что сам Будда, например, вот буддизм, если взять, он часто говорил очень противоречивые вещи. Иногда он одним говорил, что душа существует, другим говорил, что нет. Ну, пока это не стало более, так сказать, изолированное от всех традиций буддизм, я считаю, что на раннем этапе буддийские сидхи, сидхи Ваджраяны и Надхи частенько практиковали вместе. Но так сложилось, что Постепенно каждая сампрадая жестко очерчила свои рамки. Тут нельзя никого судить, рамки иногда тоже нужны. То есть в них тоже есть необходимость, иначе это будет полная каша. Вот. А, ну и в общем, дарма. Если вы, вот ваша профессия, да, которую вы следуете, это тоже дарма. В какой-то смысле это даже ваша религия. Если ваша карма, ваши действия согласованы с дармой, то есть дарма это также еще и моральные ценности, это совесть человека. Ну, в общем, вот все вот это, какие-то вселенские законы, это основа бытия, да, то, что поддерживает все мироздание. То есть это то, что вечно. Поэтому, когда нам начинают нести какую-то бредятину, новый мировой порядок, мировой, какие-то мрази, какие-то гниды совершенно античеловеческие, пытаются какой-то новый, еще и мировой. Они свои уродские порядки выдают за мировые. Мировой порядок уже существует, он всегда существовал, существует и будет существовать, независимо от них. Они себя возомнили там царьками какими-то. Просто какие-то вши на теле Вселенной пытаются другим доказывать, что они особый класс вшей с какими-то своими помешательствами. Если вот посмотреть на Билл Гейтса и всех этих одержимых бесами, демоническими всякими сущностями. То есть это о дармике. Человек, который следует дарме, он пытается вообще постичь еще дарму вселенскую. Он учитывает опыт предыдущих поколений. А дармики, они их уничтожают. Они уничтожают традиции. И если вы следуете, то есть если ваша карма, ваши действия в соответствии с дармой, соответственно, вы получаете артху. Артха может переводиться как благосостояние, как смысл, также значение. Тоже глубокий достаточно термин, но я сейчас не буду вдаваться в детали, потому что есть разные уровни понимания, что такое артха. Но, в общем-то, артха – одно из таких популярных значений, я так, ну, более примитивно это, это благосостояние. У вас есть благосостояние. Если у вас есть благосостояние, то следующее, что у вас появляется? У вас появляется кама, у вас появляется наслаждение, возможность наслаждаться. Куда-то ездить, что-то покупать – ну, в общем, кама. И вот кама-шастры посвящены писанию камы. Если вы реализовали каму, то следующее – мокша. Это мокша-шастры. В общем, в целом, 
под эту категорию подпадают упанишады, ведантические тексты различные, которые помогают вам реализовать атмагьяну, самопознание и браммагьяну. Атмагьяна ближе к йоге, браммагьяна ближе к внешним каким-то формам почитания. Брахмана в разных формах. То есть это может быть там Дурга, это может быть там Ганеша, различные проявления Брахмана единого. Так что Кама, она существует, и если вы не реализуете Каму, то как следствие не может быть и Мокши. И когда вам кто-то говорит, что нет-нет-нет, вы грехастха, но у вас не должно быть Камы, безусловно, если Кама чрезмерна, то это вредно. Тут даже, ну вот следующее, да, если сравнивать там, допустим, Камашастры с Тантрой, так называемой пресловутой Вамачарой, да, то здесь есть определенные отличия. Вамачара – это форма упасаны, ну, только слишком, ну, скажем так, нестандартной, когда вы совершаете обряд Саития, и при практике Майтхуны вы параллельно, на ментальном уровне практикуете джапу, той мантры, которая, в общем-то, задействована в данной садане. Практикуя мысленно эту мантру, то есть вы понимаете, что мантра является телом божества, тонким телом. Соответственно, милость божества на тонком уровне присутствует во время такого акта. Существует техническая сторона этого всего. Люди очень охотятся, пытаются пиариться за счет того, что они вот знают какие-то там эксклюзивные техники. Но секс – это такой же инстинкт, такой же физический инстинкт, биологический, как и многие другие инстинкты, там, как дыхание, например, как инстинкт питания, сна. Вы не можете там просто так остановить дыхание, и вы не можете просто так отказаться от секса. То есть это происходит только по милости, которая не сходит во время вашей практики. Вот эта чистота, то есть вы пытаетесь соединить на вид несоединяемое для стандартных людей, стандартных форм религии. На самом деле, вот лично я не считаю, что что-то там стандартное, нестандартное, это вот зависит от уровня человека. То есть, например, вы можете сколько угодно одеваться в какие-то одежды там о горе, ходить в места кремации, медитировать на Шиву, который растворяет постоянно всю Вселенную. Но при этом сами жизненные трудности, разрушительные, которыми наполнена ваша жизнь, вами могут восприниматься как то, чего вы боитесь, то, что ввергает вас в ужас. И в таком случае какой смысл во всех этих практиках, если это не меняет вас изнутри, не дает вам состояния покоя. Основная практика то, что... Вы пытаетесь соединить чистое состояние сознания, которое ну, в данном случае используется посредством включения мантры на уровне банасика, на ментальном уровне во время соития. Там есть, конечно, свои технические стороны этого всего, но если мужчина правильно удерживает это состояние, эту мантру, вернее, это само божество через ваше сознание регулирует ваши инстинкты. То есть, то у него замедляется эвакуляция для того, чтобы женщина успела... Э, успела тут, это неправильно. Это, это, это как бы само собой происходит. Да? Это не Олимпийские игры, понимаете? То есть, это не, не... Вы не сдаетесь здесь на мастера спорта, потому что сейчас очень много всякого бреда. 
в интернете, да, ну давно уже это все есть, что вот нужно продлять половой акт, там чуть ли не на 6 часов, 6 часов у вас там будут трудовые мозоли на ваших половых органах, то есть будете гордиться, вот смотрите. Какие, какой я труженик сексуального фронта. Может быть, там еще вручить золотую медаль заслуженный работник данной сферы. В целом, если посмотреть, люди пишут иногда такую ахинею, выдумки какие-то, что вот там нужно продлять максимально на столько-то часов. На самом деле все очень просто. Вы осознаете присутствие божества на тонком плане в вас обоих. То есть это... Процесс соединения Шивы и Шакти. Шива Шакти Самарасия. Самарасия Карана. Да, то есть вы постигаете суть Шивы и Шакти. Суть о Пуруши и Пракрити. Это также процесс такой Сагаджа Дьяны. Или Бхаваны, можно так сказать. Ну, правильно, наверное, сказать все-таки это Джапа. Считается, что это быстрый путь к реализации мантры. Такая практика. Минимальная такая практика – это именно мантра. А зачем это нужно? Вот зачем нужно присутствие божественного? Потому что божественное регулирует вас, ваши психофизиологические, психофизические процессы, да? где вы в недвойственном состоянии осознаете взаимодействие между людьми. То есть это также, ну, это форма такого глубинного восприятия друг друга, общения. И это не просто какое-то раджество, не могу сказать, что это там вот отсутствие раджаса, но и там все гуны задействованы. Плюс еще задействовано то, что над гунами, то, что трансцендентно, тригунатмика. Соответственно, сам этот акт, он является ягией по самой своей сути. Есть текст Бригадаранья Каупанишада, где внешняя ритуальная практика, которая известна как огнехотра, да, вы делаете возлияние в огонь топленого масла, подносите древесину в огонь, то есть это все-таки это растение, соответственно, это сома, то, что растет благодаря влиянию Луны. То есть энергия роста там присутствует. Рост – это тоже сексуальная энергия. Если вы смотритесь даже в обычные, то, что вот называют обычными тантрики некоторые, да, в омочаренные обряды, сущностно там нет никакой разницы. Практикуете ли вы подношение в огонь, Допустим, что такое молоко? То есть молоко – это следствие работы организма коровы, можно так сказать. Соответственно, это тоже энергия роста. То есть корова ест траву, трава благодаря, растет благодаря дождю и солнцу, деревья тоже растут благодаря дождю. Дождь происходит тогда, когда Индра доволен. Индра, он живет на небесах, да, он создает дождь, а огонь направлен вверх, то есть поток воды идет вниз – Вахни, когда вы жертвуете огню, он направляет ваши подношения в небеса к Индре. И Индрия поддерживает плодородие на земле. Вот это, в общем-то, цикл огонь и вода, праны и апана. То есть это такой тоже йоговский процесс, только на таком, на макрокосмическом уровне. То есть в нашем теле это вдох-выдох существует. Соответственно... Дыхание – это тоже это пульсация определенная. Половой акт – это тоже определенное ритмическое движение, пульсация. Пульсация – это спандана, как трепет. То есть он бывает в состоянии восторга, в состоянии вдохновленности. Вот. Точно так же, как и оргазм. Это тоже, в общем-то, спандана, можно так сказать. Есть, есть такая, как вишайшая спанда, да, которая пульсирующая как бы, вибрация внутри материальных объектов. Это жизнь. 
И почему вот искусственный интеллект, в нем этого нет, то, что есть в природе. И природу нельзя ничем заменить, чем-то подменить. Это только демоны этим занимаются. А богиня, это и есть энергия, вот она и разрушает весь этот симулякр. Махишасуру, Шумбу-Нишумбу, Рактабиджу, Думралёчана и остальные вот эти демоны, которые символизируют различные омрачения людей. Демоны, они упертые, они пытаются все продавливать, навязывать всем. А богиня, она спонтанная, это сама жизнь, то есть демоны, они против жизни. Вот внимательно присмотритесь к тому, что вокруг происходит, и вы это все очень хорошо увидите что является божественным, а что является демоничным. Демоны не пытаются все контролировать, пытаются загнать в какие-то рамки. Они пытаются создавать какие-то симулякры. Они очень интересуются магией, но дело в том, что магия – это тоже, в принципе, духовный путь. Неудачная магия, неудачные попытки заниматься магией порождают негативную карму. Но одержимые демонами, они этого не понимают. То есть они считают, что они над кармой. И что происходит? Фактически это аналог огненного ритуала Ягги, то, что в ведах. Только бригада Раника описывает, что сама вот эта ямочка, да, в которой разводится огонь, там целый обряд, вот вы кладете определенным образом дрова, и это, в общем-то, такое углубление, это считается как женский детородный орган. Потом вы помещаете лучинки туда, как семя шивы. Потом она дает рождение огню, это как ребенок. То есть происходит обряд зачатия. Потом, так как это ребенок, вы даете ему легкие сухие дрова. Это первая еда. Как вот обычный ребенок рождается, она прашена, называется самскара. Первая еда должна быть очень такой легкой, потому что он не может переварить, что попало. Может взрослый человек. Потом огонь проявляется. Вы даете огню имя на макарами. Самскара. Имя того божества, которое вы призываете в огонь. Потом вы огню даете имя мужского божества и женского божества. То есть они всегда вместе. Потому что в ведах Пурохит, священник, он должен вместе с женой проводить этот обряд. Вот. И то, что внутри вас, то же самое присутствует в огне. То есть и в зависимости от того, какое божество вы призвали, такое имя вы и даете огню. В конечном счете, когда огонь потухает, но это не всегда делается, антешки самскара, антаишки, да, это когда кремируют тело ушедшего, человек там уходит из этого мира, его кремируют, это последнее его подношение, он свое тело подносит в огонь, на шмашане его тело подносит священному огню. Огонь секса это тоже священный огонь для тантрика. Этот обряд он подобен, ну как мне в Индии гуру объяснял, то что подобно ведийской ягье. Но если вы глубоко постигли природу этого состояния, то что вы занимаетесь сексом для того, чтобы получить полное удовольствие. Наступает оргазм, потом наступает состояние покоя. Если посмотрите, любая пуджа заканчивается шантипатом, да, то есть мантрами, которые символизируют покой собой, умиротворение. После завершения секса наступает состояние покоя, да, состояние умиротворения. Вот то же самое в пуджах, тоже читаются шантипатом мантры. Они бывают разные, бывают короткие, бывают длинные, всякие. Есть так называемая шантистотра или шантиставана. Или же это просто может быть состояние созерцания, состояние вот как нирваны, состояние покоя или сантоши удовлетворения наступает. То есть вы пытаетесь реализовать вот это состояние умиротворения, состояние покоя. Есть пурванга, есть утаранга, финальная часть в любой пуджи, в любом обряде. Конечное состояние оно считается наиболее совершенным. В конечном состоянии является йоговским. Если вы постигли природу такого рода действий, чем больше вы это практикуете, тем больше вы 
по времени можете осознавать присутствие у вас этой чистой, совершенной реальности. И тогда вас все меньше и меньше начинает интересовать какие-то мирские взаимодействия. Вы также мудреете, вы избегаете всего лишнего, всего того, что является провокационным. То есть проблема тут не в том, что вот некоторые там пишут, говорят, что секс ведет к сокращению жизни. Даже там очень условно э, говорится, что это забирает вашу жизненную силу. Гектар, который лунный, который падает в пищеварительный огонь, джатарагни, или же э, камагни, который находится еще ниже, в половых органах, в нижних чакрах. А на самом деле вся жизнь – это вот сплошной огонь. Да? Вся жизнь она бурлит, она кипит, она пытается вас свести с ума. И вы со временем начинаете понимать, что это все бесконечно. То есть вы должны из всего концентрироваться на сущности тех или иных процессов. Вы не должны вовлекаться во все лишнее. Таким образом, в общем-то, и появилась йога. То есть йога – это суть всего этого. Вот, допустим, мы обсуждаем с вами происходящее в мире. Мы обсуждаем войну. Кто-то видит, что это война там Украины и России. Кто-то видит шире, считает, что да нет, это не совсем так. Это война наследника Советского Союза с теми, с кем была холодная война раньше. Кто-то видит это именно так. А кто-то и смотрит еще шире и глубже. Кто-то задается вопросами, почему эта война проходит именно вот так. У него возникает очень много вопросов по поводу этой войны. Человек может задать вопрос, а почему такие организации, ну вот, например, ВОЗ, из которой когда-то вышел Иосиф Виссарионович, почему Россия не выходит, если идет война? Почему Россия, да и Китай продвигают ту же повестку, что продвигает Давосский форум, где собираются все эти отморозки, если это идет война? Почему война не идет на главных уровнях, может быть, ответ на этот вопрос поставит все на свои места, он даст ответы на вопросы фактически всего того, что происходит на фронтах уже таких более приземленных. Но об этом никто не хочет думать. Йога учит концентрироваться на самом главном. Мы вернемся еще к этой теме. Вот в чем проблема-то, собственно. Вот некоторые говорят, что секс, он там сокращает жизнь. Есть тексты, которые такое, допустим, встречаются в некоторых йоговских, но это неправильная интерпретация. То есть проблема не в самом сексе, а проблема в том, неважно, что это, секс или что-то еще, если у вас нет духовного интереса, если у вас нет стремлений изучать, исследовать духовные сферы, осознавать их присутствие в ваших активностях, когда все ваши действия становятся карма-йогой или крия-йогой, или как угодно это называйте. Но, в общем-то, неважно, секс это или это просто ваша работа какая-то. То есть, если вы не осознаете присутствие божественности, если вы не видите именно такую ценность своего пути, который вы выбрали, то что угодно может, так сказать, сократить вашу жизнь. Что угодно, неважно, секс или просто какие-то активности. Плюс еще недоразвитый интеллект может быть людей, которые вступают в какие-то отношения. То есть они со своей ахамкарой и слабостями своей ахамкарой пытаются изгадить жизнь друг другу. 
То есть не пытаются работать над собой духовно. Не хотят, в общем-то, видеть. И все это просто на крайне таком примитивном уровне. В этом вся проблема. Вот это все разрушает, вот это все сокращает жизнь. А не само занятие сексом. То есть если для вас это духовный процесс, постижение себя, постижение также Брахмана, присутствие Брахмана в явлениях, то тогда это не является чем-то таким, что против Брамачария. То есть это другое видение Брамачария просто. Но не все могут это понимать достаточно глубоко. И даже если ты им будешь что-то рассказывать про Брамачару, но если сам человек не созрел, ну, эти разговоры, они будут впустую, в общем-то. Когда вы видите, что там существуют какие-то проповедники, вамачары, там техники продают, этого всего, то, скорее всего, это жулики. Таких жуликов много. И в России есть. Есть, которые этим промышляют уже третий десяток лет, творя просто какие-то гадостные вещи. Да? Ну, я надеюсь, я в общих чертах это все объяснил. В данном случае тут нужно осознавать, что вами движет. Сущностно. Это не важно, что декларируете вы это как-то кому-то или нет. Главное, что у вас внутри. Плюс еще в этой практике огромное значение играет шахте, то есть энергия. То есть природа шахте это расширение. Соответственно, если это расширение, ну вот смотрите, вот если я говорю о расширении, вот жизнь она полна плохого, хорошего, вот чего угодно. Если энергия расширяется, то она собой охватывает все реалии этой жизни. Все реалии. Эта энергия, она очень тонкая. Иначе, если бы она имела какую-то форму, то форма сталкивается с формой, возникает конфликт. Соответственно, когда возникает конфликт, вы утрачиваете вот этот охват. И что здесь происходит? Почему я считаю глобализм утопией? Потому что глобализм, он навязывает эту форму, не принимая реальность такой, какая она есть. Они ее именно навязывают. Если эта шахта расширяется, то наоборот она собой охватывает все явления. Соответственно, вы не можете говорить, что вот эта вот духовность хорошая, эта духовность плохая. Она духовность очень нестандартная, она очень разнообразная, потому что у нее охват широкий. Вот это чистое, это нечистое. И в данном случае, когда идет речь о такого рода практиках, то они имеют дело с самыми разными аспектами нашей жизни, нашего бытия. То есть они себе сочетают и чистое, и нечистое, а по большому счету являются трансцендентными. То есть йога – это трансцендентность сама по себе. Но о йоге смысла говорить, наверное, особо нет, потому что это настолько чистое возвышенное состояние, поэтому тексты пишут очень об этом так абстрактно, потому что понять это состояние – это значит реализовать это состояние. Ну, надеюсь, я в общих чертах это все объяснил. Я думаю, уже достаточно я вам рассказал. Можете самостоятельно поразмышлять. А по поводу мастурбации, да, тут люди вопросы задавали. В принципе, без разницы. Если это разрушает ваше сознание, если вы теряете осознание себя и присутствие божественности, то это будет вредно. То есть, неважно, вы сами с собой сексом занимаетесь или с кем-то. Это, в принципе, та же самая ситуация. Проблема в том, что, кстати, кто эту тему не трогает, на самом деле, как-то все почему-то избегают. В интернете порнография постоянно меняется. У меня есть один ученик, довольно забавный, он любит шутить на эту тему. Мы когда там все собираемся вместе поговорить о жизни, обо всем, он начинает открывать какой-нибудь там порно-сайт и начинает, вот давайте я вам сейчас расскажу, вот что сейчас на порно-сайтах. Ну, это все такая вот потеха, смешно, начинает там перечислять, давая свои какие-то комментарии. Ну, вот что интересно, смех смехом, но 
вот эти все сайты в интернете, там они тоже не стоят на своем месте, прошлом. То есть они постоянно там начинают проповедовать трансгендерство, каких-то женщин с отрощенными пиписками, то есть у них женские половые органы, мужские, вот чего в реальной жизни не существует. Ну, порой там просто такая дичь, да, такая дурь. Они уже не знают, вот что еще придумать, да. Придумывают уже такое, что подразумевают, что в человеке нет физиологически. В данном случае это тоже является формой промывки мозгов. То есть они специально пропагандируют и через порно-сайты тоже. Вот. И в этом надо себе отдавать отчет. В самом тантризме вот, ничего подобного нет. Я знаю, что в России есть там любители тантры, на самом деле шарлатаны. Ни у кого серьезно они в Индии не учились, просто понапосвящались на данный момент. Раньше вообще просто выдумывали что-то. И сейчас выдумывают... И вот они говорят, что вот есть какие-то культы саки, да, там вайшнавские, где там переодеваются в гопи мужчины, но это полный бред. Здесь на самом деле, вот если вы даже просто делаете какие-то ньясы, вот вы призываете женское божество, не сходит тонкая энергия. Тонкая энергия – это именно энергия, это не вот эти вот вычурные какие-то на физическом уровне попытки реализовать шизофреническую реальность. То есть здесь вы наоборот как бы пытаетесь абстрагироваться от тела. И если бы это было просто вот какой-то трансвестизм или что-то вот так, такое, да, что пытаются прикрутить, точно так же, как вот шактизм пытаются к нему присобачить, феминизм или наоборот, туда внедряя всякую политику, а это не политика вообще, пытаются одно прикрутить к другому. Если бы это было бы вот просто на таком уровне, а не трансцендентная шахте запредельная, то, соответственно, и это не давало бы никаких сидх в результате. Поэтому есть пидораса, есть, как сказал один мой знакомый, да, один мой друг хороший, который разбирается в этой теме. То есть есть пидораса, а есть сакхи. Если человек является пидорасом, то он не сакхи. Если он сакхи, то он не является пидорасом. Все очень просто. Вот, поэтому пропагандерство этого всего, я это не соотношу с тантризмом вообще. Но, к сожалению, в России, да и не только, очень много вот таких вот шизанутых персонажей. Ну, я не буду называть имена, многие и так знают. Но мне, в общем-то, плевать, как они там меня называют, как они меня воспринимают. Эти негодяи еще и пытаются к себе еще и надхов приделать, к тому же, ко всем тем гадостям, которые они там проворачивают. Ну, в результате отгребают себе каких-то кармических последствий. Тех, кто, ну, в первую очередь отгребают тех, кто участвует в их проектах, кто энергетически послабее и позволяют из себя делать инструменты всех этих бредовых их проектов, активности каких-то идиотичных. Эти люди болеют, получают серьезные проблемы по социуму. Это вот пока их хозяева ну, то есть они тоже любят поиграть в какие-то игры каких-то там серых кардиналов, царьков, подставляя при этом своих учеников, якобы. На самом деле такие люди, они не являются гуру, занимаясь такими подставами, вот. а ученики отгребают карму. То есть на них все сползает, вот то, что они накапливают всю эту грязную энергетику, сами с ней не справляются, и если там основные их лидеры могут как-то соскочить, ну и то не всегда периодически, у них там родственники погибают, там всякое бывает. Кто-то им там устраивает сюрпризы тяжелые. Ну, в общем, все эти идиотские игры, все оно заканчиваются 
тяжелыми последствиями для них. Здесь нет никакого ажиотажа, здесь просто надо включить свое понимание, на чем базируются вот такие подходы, что общего между йогой, какими-то ритуалистическими практиками, ну и вообще в целом дармой. Это просто надо со спокойным, с трезвым умом осознать. Ну, наверное, на сегодня достаточно. Я думаю, вы достаточно получили пищи для осмысления. А на сегодня все.